0: Aplican otras decisiones. Visita boostmobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,
2: ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa, pa pa Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, aquí estamos con el podcast son los tres amigos pero hoy no, no vamos a decir que Chulsi sí, que Chul, sí, no sea amigo pero bueno hoy no está José bicentenario aquí está Henry eso sí aquí está Chulsi sí, su servidor qué pasó Enrique cómo andas un abrazo cómo vas con la cuarentena pues ahí vamos eh, sobre el otoño eh, Memo amigos cómo están un saludo con muchísimo gusto un abrazo también para Pepe que bueno quedó pendiente que nos enseñara el cuadro que le pintó su papá de John Emas todo bueno lo, lo tendremos la semana próxima en el podcast de, de los tres amigos, pero bueno, pues eh, aquí sobrellevando la cuestión de, del encierro, eh, poco a poco, pues adaptándonos a las eh, circunstancias, pero pues son los tiempos que nos tocó vivir y la mejor forma en la que nos podemos ayudar a nosotros y a los demás, pues es quedarnos en casa. Totalmente de acuerdo. Fíjate, como no está Pepillo y nos iba a enseñar ese cuadro, efectivamente, lo voy a enseñar. No se vayan.
1: ¿Nos vamos a ver la Picasso? Digo, se ve bien. ¿Un Van ¿Qué nos vas a enseñar? Ya ven. Ah, ok. ¡Mi camno.
2: ¿Les gusta? ¿Les gusta mi buenísimo. ¿Quién lo hizo? Gerardo. Ah, está buenísimo. Apógalo, está padrísimo.
1: ¿Y lo hizo ahora en la cuarentena? Sí, 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 bien, bien.
2: ¿Podría ser el Fenway y que me lo regalé? <risa> ¿Sabes qué? Eh, está, está según vi está el Santiago Bernabéu, está en Estadio Azteca también, también, y, 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 y no, no sé si haya parques de béisbol, seguramente hay parques de béisbol también. ¿Qué pasó, Chulsi? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasó Antoine, Enrique? Como siempre, como siempre un gusto, eh, yo, yo estaba esperando un Van Gogh, algo, algo no, 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 no. Antes que a la altura de, de Toño Valdés, pero, pero bueno como bien, dice, como bien dice Enrique y tiene toda la razón para los que tenemos el privilegio de guardarnos y podemos estar en casa y finalmente es una indicación, pues hay que hacerlo, así es como podemos ayudar eh, digo, falta, falta todavía eh, varias semanas, pero pues aquí estamos también hablando, hablando de deporte porque pues no para a ver, yo quiero que me platiquen este plan que tiene Major League de, de
2: entrada, ¿no? porque cada, cada eh, digamos, liga tiene, tiene una, una idea distinta. ¿no? Y, y una, pues por lo menos eh, están, están trazando un plan, eh, que no, no es que vaya a ser eh, exactamente como lo están eh, pensando, pero bueno, por lo menos ya tienen la intención. Major League, las ligas mayores, San ¿Qué, qué, qué eh, desierto hay de que podría arrancar la temporada en el mes de mayo? ¿Y cómo le harían para arrancar en el mes de mayo? O sea, eso Es un plan interesante, eh, porque hablan de justamente de mayo, como señalas, de, necesitan por lo menos 15 días para ponerse en forma los peloteros, porque se cortó de tajo la pretemporada. Entonces, que concentren a todos los jugadores en Arizona, que se utilice el Chasefield, la Casa de los Diamantes, y que se utilicen también los demás parques que sabemos que, bueno, es una de las zonas más importantes para la pretemporada. La otra es Florida y que tengan literalmente acuartelados a los peloteros, eh, que sea del hotel al parque, del parque al hotel, eh, desde luego que no sabemos cuándo se va a acabar este asunto del coronavirus, pero bueno, hablan de cuatro meses, quizás cuatro meses y medio, de estar acuartelados, de estar sin sus familias, pero bueno, el, el incentivo también viene de, de, de recibir dinero, que pues sí, hablamos acerca de los grandes peloteros que cobran cantidades enormes de dinero, pero hay muchos que, que no cobran esas cantidades de dinero, que es la claro. gran mayoría. Y, y tener una serie de medidas, además de hacer los, los estudios rápidos para los jugadores, de estos que te dan los resultados en 15 minutos, eh, si es que eres positivo o no de coronavirus, pero además, fíjate, que no se utilice eh, a Lampire para cantar las bolas y los strikes sino que se encuentre un poco más alejado del bateador y del catcher, en fin, eh, son una serie de, de medidas que están pensando para reactivar todo esto. Pues eso es la eh, es cuestión eh, que vamos... En esta situación de emergencia, Chulsi parece parece pues una opción real para poder tener eh, eh, en este caso béisbol lo, lo más pronto posible, ¿no? Y estamos hablando de que el plan de de Major League junto con la asociación de jugadores es mayo, o sea, ni siquiera ni siquiera tendrían un mes perdido. Eh, pensando en su, en su temporada, bueno, sí, sería un poquito más de un mes perdido porque ellos iban a arrancar a finales de marzo, pero sería realmente muy poco tiempo
1: perdido de, de, de la temporada, ¿no? Pensando en, en, en que se haga de esta manera, ¿no? Sí, de acuerdo, es que económicamente se están dando cuenta el tamaño del sablazo que están recibiendo por eh, no, no, no tener actividad lo ven en el deporte más afectado en estos momentos, es la NBA, la NBA va a perder aproximó si no hay playoffs, alrededor de mil millones de dólares. Estamos hablando de un billón de dólares, que es en la parte final de la campaña y por supuesto la postemporada. Y, y, y lo que platica Enrique tiene toda la razón. Ahorita las opciones pues, están todas sobre la mesa. Tanto para el béisbol de grandes ligas, que estamos hablando de sus 162 partidos. ¿Qué van a hacer con ello? ¿Cómo, los van, a, cómo van a terminar eh, resolviendo este gran enigma? Porque también ellos estarían perdiendo más de dos mil millones de dólares. En el caso de la NBA, pues, es un plan muy parecido. Al que está platicando Enrique, ¿cómo llegar a llevar a cabo los playoffs? Bueno, probablemente también eh, cuartelarlos, tenerlos como sede en Las Vegas, tener a todos los equipos de la postemporada, un tipo round robin, en donde la clave, como bien dices, el tema primordial y lo más importante es las pruebas rápidas. Si de alguna manera se puede institucionalizar las pruebas rápidas, esto va a abrir la posibilidad de que ya sea en una sede o en distintos estadios, pero que se puedan reanudar las actividades. Si no hay pruebas rápidas, esto se va a ir a varios meses. Pero esa es la clave. Las pruebas rápidas van a cambiar no solo en la manera en la que el deporte se, está, se estaría llevando a cabo, sino también en la convivencia, porque lo platicábamos antes en empezar con el podcast, Toño, en las mismas empresas, en los restaurantes, en todos los lugares. Si hay pruebas rápidas, entonces tú ya puedes tener esa confianza que vas a un lugar seguro y puedes convivir y no tienes que tener ni tapabocas ni, ni esa cuestión de la psicosis de que si alguien estornuda o alguien... Entonces, como lo estoy haciendo ahora, pues que te vaya a contagiar. Esa es la clave y eso es lo que están analizando los deportistas y obviamente las ligas profesionales.
2: Es que fíjate, realmente, realmente, Enrique, eh, los restaurantes podrían abrir, ¿no? Las empresas podrían tener su, su movimiento normal, entre comillas, normal, si en la entrada de todos estos sitios ponen estas máquinas de pruebas rápidas, ¿no? Yo, yo recuerdo uh, haber escuchado al presidente Trump eh, cuando, cuando se confirmó lo de que esta empresa Abbott sacaba la máquina y que en cinco minutos te decían si sí estás positivo y en diez minutos te confirmaban estás negativo. Eh, me acuerdo que dijo, es un juego de pelota completamente nuevo, ¿no? En esa expresión eh, que, que se utiliza mucho para para cosas diversas, pero es una, una expresión muy beisbolera. Es, es un juego de pelota completamente nuevo, y sí, sí lo es. Yo yo creo, me supongo, ¿eh? que están tratando de, de, de convencer a toda la gente de que estas pruebas rápidas son efectivas, y que entonces sí, se puede juntar a un grupo de peloteros, a un grupo de jugadores del NBA, a, a, inclusive MLS también podría ser, etcétera, etcétera, eh, para, para tener actividad y para poder eh, pues abrir esto que sinceramente, sinceramente para el aficionado, para el apostador, atención, para el apostador sería extraordinario tener tener capacidad de, de, de poder eh, meterse otra vez en la dinámica eh, pues que tanto le apasiona a mucha gente. No, bueno, por supuesto, y además eh, el eh, empezar a generar dinero. Eh, de las empresas de, de televisión que pagan por claro, los derechos. Eh, claro. Hemos visto a muchos eh, deportistas en diversas ligas, particularmente en el fútbol, eh, porque en el básquetbol se dijo que les iban a pagar a los jugadores entero hasta el primero de abril. Uh -huh. Pero eh, hay, hay muchas otras ligas en donde no está recibiendo el dinero, pero eh, también se habla acerca de pues, trabajadores de oficina o los jardineros o esos empleos indirectos que también tienen que ver... Eh, si es que se reanudan estas ligas, bueno, seguramente sería sin público, pero bueno, de cualquier manera, hay muchas otras personas que sí empezarían a tener actividad y que se sí empezarían a generar dinero. Eso también es algo realmente fundamental. Y eh, este plan de, de grandes ligas, eh, de, de, de iniciar la actividad, como decíamos, en Arizona, eh, sin público, el béisbol genera anualmente 10 mil millones de dólares y la mayor cantidad de, las, eh, de los ingresos proviene de las entradas. ...del boleto que paga el aficionado, se estaría sacrificando esa cantidad... ...pero de cualquier manera sí se estaría produciendo. El fin de semana eh, Trump tuvo una reunión con los eh, comisionados... De, ...de prácticamente todos los deportes de Estados Unidos... Eh, ...solamente faltaron dos, de la Liga Femenil de Fútbol... ...y también de la NCAA, que ve toda la cuestión de los deportes colegiales... ...que vaya que han sufrido, se debió haber jugado este lunes... La final del, del famoso Final Four, y al no realizarse este torneo final de básquetbol en el que acuden 68 universidades en hombres, 64 para mujeres, bueno, se perdieron mil millones de dólares nada más en esto, pero eh, pues se eh, instó eh, a que la NFL iniciara a tiempo. Eh, bueno, también dijo que Estados Unidos iba a estar abierto para negocios a mediados de abril, y en fin. Eh, la, la, la situación es esta: eh, sí, yo creo que son eh, cálculos esperanzadores, buenos deseos, eh, el, el, el pedir pues, prácticamente que esto se acabe, pero no sabemos cuándo va a terminar. Que la NFL pueda empezar a tiempo, no lo sabemos. El draft, eh, ya ayer se anunció que lo van a llevar a cabo de manera virtual. Eh, que va a ser entre el 23 y el 25 de abril, pero en condiciones completamente eh, atípicas, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Fíjate es que eh, ahorita me quedé pensando también en, en lo de los, eh, los aviones, o sea, pruebas rápidas, antes de que te subas al avión, pues también te da la garantía como, como pasajero de que, vas, de que vas seguro, ¿no? De que, de que, de que, de que, es que. Es que si, si si uno le pone y le empiezas a dar, dar vueltas y vueltas y vueltas, las pruebas rápidas se convierten en clave de un montón de cosas, ¿no? No es la cura, evidentemente, no es la cura, pero sí es la posibilidad de no seguir con la propagación. Oye, chulsi, sí, y en los deportes en México ¿qué onda? No, pues los deportes en México quién sabe qué vaya a pasar. hoy nada más porque pasa, ¿no? el lunes el, el lunes tenía que haber
1: arrancado ayer. La temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿eh? Sí, no, bueno, claro, claro. No, nada más para, para cerrar el tema, Toño, Enrique, rápidamente, eso que dices de los aviones. ¿Cómo hubiera marcado diferencia el tener una prueba rápida o el saber de qué manera iba a poder afectar esta situación? El partido de la Champions de octavos de final entre el Atalanta y el Valencia, en donde fue histórico, porque el Atalanta nunca había llegado a octavos de final de la Champions. Estamos hablando de que alrededor de 45 mil personas se desplazaron de Bérgamo a Milán para uh -huh. estar en el sencillo y asistir a este encuentro. Bueno, los dos países más afectados en estos momentos, digo, quitando obviamente Estados Unidos, que está creciendo exponencialmente por obvias razones, pero los dos países más afectados, estamos hablando de España y de Italia, y, y mucho tiene que ver ese partido que había algunos infectados, pero como obviamente convivieron en el transporte, en el estadio, en el festejo, en todo lo que ocurrió, pues ahí dicen que hubo una propagación importante del coronavirus y que por ello están pasando lo que está ocurriendo, bueno, digo, obviamente no todo, pero sí tiene mucho que ver con esa situación y por eso las pruebas rápidas son tan importantes, porque no se la pueden jugar, imagínate el desplazamiento moverte para un lado o para otro, con que uno esté infectado sí, ya. y sea y seas sintomático, ya todo lo demás, pues pasa a segundo término. Fíjate, fue el, el Atalanta-Milán, eh, dice ¿verdad? Exacto, exactamente. Y el Atalanta, otro Valencia, partido... Atalanta-Valencia Atalanta, Valencia,
2: en Milán. Atalanta-Valencia At en
1: Milán.
2: Eh, Tienes razón, Atalanta-Valencia en Milán. Y el, otro, y el otro fue el Atlético de Madrid. Sí. Cuando fue a Inglaterra, ¿contra quién fue? No fueron los... Sí. No fue La, el... Contra Bolívar. Liverpool. Contra Liverpool, sí, sí, sí. porque el Atlético de Madrid eliminó a Liverpool. Ahí también se metieron 4.000 españoles a, a, a Inglaterra, y, y, y también se dice que ese partido fue, fue muy importante. Henry, los deportes en México, ¿cómo ves la situación de los deportes en México? Pues, eh, digo, básicamente, desde lo que más ha aparecido, bueno, pues son este. Bueno, yo creo que lo verían tres cosas: una, que es la de los deportes olímpicos. ...porque los Juegos Olímpicos iban a ser a partir del 24 de julio... ...sabemos que se pasaron a partir del 23 de julio del año próximo... ...ojalá si sea, porque ya en Japón... ...que parecía que los brotes se habían mitigado... ...ya se declaró el estado de emergencia en Japón... Eh, ...pero bueno, pues eh, los deportistas mexicanos... Eh, ...van a tener eh, tiempos de incertidumbre... ...porque pues faltan muchos todavía para obtener su calificación... ...para los Juegos Olímpicos... Eh, también está la, la situación afortunada para, la, para el fútbol, en donde se eh, amplió el límite de edad y entonces en lugar de ser un torneo sub 23 va a ser sub 24 eh, entonces bueno, eso les favorece eh, también está el caso por cierto de, de Lupita González eh, eh, la, la, el veredicto del TAS sobre su caso de doping se dará a conocer el 15 de mayo iba a ser a fines de marzo, se pasa al 15 de mayo sobre la Liga MX bueno pues eh, todo el mundo está empantanado en la incertidumbre porque pues nadie sabe qué va a pasar pero eh, lo que se ha producido en otros países es una realidad que ya también se ha empezado a dar con... Eh... No necesariamente en muchos casos reducción de salarios sino que se van a diferir los pagos. El caso es que la liga y sus equipos no cuentan en este momento con, con el dinero para, para darle a los jugadores. Y la liga mexicana de béisbol, lo mencionabas, que se ha aplazado el arranque de la campaña y tampoco sabemos para cuándo. Eh, no fluye ¿no? notablemente la información como se da con deportes de otros lados. Pero bueno, pues es una realidad que hay muchísimas pérdidas y habrá que ver la forma en la que resuelven. Eh, no estaría mal, eso sí, que le dieran el título a la Cruz Azul y ya después a ver qué pasa. ¡No! <risa> bueno, pues, no, no no este no lo descarto. ¿eh? Yo no lo descarto, sinceramente. Pero bueno, a ver, a ver en, qué, en qué termina el asunto. Eh, lo que sí, hoy hay un anuncio importante con respecto a la Liga, a la Liga BX... Mm. Eh, para para bueno ya lo ya lo anunciarán oficialmente Chulsi pero si quieres no sé qué, qué puedas adelantarnos porque son cosas que a ti te gustan mucho.
1: No, y a, y a todos, es la manera de, de, de estar innovando, finalmente eh, integrar a, toda, a todos nosotros que nos apasiona el deporte de otra manera. ¿Y cómo tiene que ver esto? En donde no haya un contacto físico, pues por la manera electrónica. Y es pues, de la, la manera en que las ligas en todo el mundo están tratando de involucrarse para que también los aficionados puedan vivir esta pasión que tanto nos hace falta. Y son con los videojuegos. Eh, ya lo vimos en la NBA, que está haciendo un torneo entre los sus jugadores eh, más famosos en donde se enfrentan y lo televisan, etcétera, etcétera. Bueno, pues en la Liga MX se va a hacer algo muy parecido con los 18 equipos y por supuesto, pues ahí vamos a estar en tu DM. Son muy emocionantes, son muy emotivos ver a dos jugadores que además traen un gran nivel controlando a, a, a sus equipos favoritos. Eh, la verdad vale mucho la pena porque también se vive una pasión distinta, pero también es, es muy divertida.
2: Enrique, no nos vayan a pedir a nosotros jugar. No, no, no. no, no. Pues mira, lo narramos. Este, eh, en mi premio Super Bowl tuvimos una experiencia así y, este, y nos fue muy bien narrando. Entonces, eh, estamos dispuestos a él. <risa> lo hace exacto. Muy bien. <risa> sí, porque, porque ya, ya cuando yo, yo trato de acercarme al área rival. Y no, lo, lo más que llego es cruzar media
1: cancha y disparar. Bueno, a ustedes... Pero si encuentras
2: ustedes... el botón, porque luego
1: Si también... encuentras no, el botón, claro. Ustedes todavía son una, una, digamos, una generación más para acá, más nueva, pero todavía, por ejemplo, en el caso de mis papás, cuando tú les ponías el, el, el Mario Bros., por ejemplo, cuando salió el Nintendo... Eh, que nada más estamos hablando de dos botones y ¿sí? entonces cuando todavía vamos a jugar entonces en lugar de, de hacer los movimientos con los dedos, lo hacían con el control para tratar de que reaccionara y que pudiera brincar o moverse eso es ¿no? Lo a,
2: en, lugar, en lugar de, de estar fijo, empezabas a brincar sí. y así.
1: Exactamente,
2: exactamente, exactamente. Eh, y y abuelo. esos eran
1: dos botones. Eran dos y eran botones, dos botones, son, botones claro. Ahora estamos hablando, son ocho, diez botones, ¿no? Imagínate. Sí, no, no, es, es
2: demasiado. Oye, Chuchi, ¿qué tienes allá atrás? Estoy, estoy viendo tu... Ah, de los roques. Sí, de,
1: de acá del lado, del lado derecho, aquí a mi espalda, que alcanzan a apreciar, bueno, son unas tarjetas eh, valiosas, digo valiosas algunas en cuanto a precio, otras sentimentalmente de su majestad Michael Jordan del otro lado, con el número 14, estamos viendo el jersey de los Rockets de Houston cuando vinieron a México en el 2014 a jugar, autografiado por todos los que estuvieron en ese partido, incluyendo a James Harden, a Dwight Howard, a Kevin McHale, que era el coach, Clint Capella, etcétera Ahí etcétera. hay otras imágenes y si nos movemos un poquito más para el yo ya luego les platicaré inclusive sí, tenemos un, eh, una antorcha de los, eh, juegos, eh, de los Juegos de los Olímpicos, pero no de, de los eh, juveniles. Y tenemos ahí otras cosas que ya luego con más calma, no al nivel de Pepe, porque Pepe tiene obviamente muchas más cosas, le mandamos un fuerte abrazo. Pero ya luego les platico ese casco de abajo que alcanzan a ver, autografiado por Lin Swan. Y un, un auto de la NASCAR México, ¿se acuerdan? Cuando vino el auto de Hermano Rodríguez, una réplica está sí. por ahí. Bueno, pues hay varias cosas ahí que luego me daría mucho gusto mostrárselas con más calma. ¿Es el, esa la narraste tú, Henry cuando vino NASCAR. Sí, 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 sí. Ahí todo. estuvieron también ustedes, ¿no? To, to, bueno, no, la Champ Car, estuvo Toño también, en la Champ Car. Sí, eh, sí, sí, pues fueron los, los eh, inicios, y bueno, que era
2: la NASCAR en México y que vino efectivamente esta esta fecha aquí en nuestro país y que venía también eh, la Nelson White, que también fue algo importante en su, en su momento. Entonces, bueno, pues sí, ahí estuvimos involucrados. Oye,
1: Jorge claro. Jorge, claro. Geters, Jorge Geters ganó la posición de privilegio, se obtuvo la pole position, su primera carrera, su primera calificación y obtuvo la pole position, algo que en la Nationwide y todos los directivos de la NASCAR y los pilotos no lo podían creer, pues en el autódromo de hermanos Rodríguez, en Trazado de Stacalco, Jorge Getters ganó la primera posición.
2: Que por cierto y hablando también de, de, las, de, de, de los deportes en México, a ver qué termina pasando con la Fórmula 1, que eh, según escuchaba yo, hoy por la mañana, eh, están eh, pues con la intención también de arrancar la temporada sin público y creo que va a ser la tendencia de los deportes, Anri, en términos generales, arrancar la actividad sin público, pierdes una, una, una entrada de dinero importantísima, pero por lo menos generas contenido, la televisión eh, se vuelve este, otra vez eh, parte fundamental y un jugador clave, la publicidad, la, eh, todo, todo empieza a moverse otra vez. Entonces, da la impresión de que así puede darse, ¿no? Digo, eh, evidentemente es hasta octubre, noviembre, lo de la Fórmula 1 en México, pero pues, podría darse el caso, ¿no?, de que sea sin público. Sí, el, el 1 de noviembre, la fecha en México, se han cancelado eh, hasta el momento dos fechas y se han pospuesto otras dentro de las cancelaciones. Está el Gran Premio de San Marino, que, bueno, pues sabemos es... Eh... Es realmente la joya de la corona, ¿no? Estamos hablando uh -huh. de, de los inicios de la Fórmula 1. Eh, inclusive también estaba leyendo el día de ayer que si es que no hay temporada de la Fórmula 1, cuatro equipos prevían el riesgo de desaparecer. Por pronto ya son todos los equipos tanto McLaren como también Williams que han anunciado recortes en el salario para sus pilotos del 20% y eh, también están pensando en comerse el descanso en mitad de temporada que es en agosto para que de esta forma todavía se puedan realizar entre 15 y 18 fechas en la temporada vamos a ver si esto se produce por pronto la primera carrera que estaría realizando, o es el deseo ese gran premio de Canadá que si no, el si más recuerdo es el 14 de junio eh, y eh, pues ahora que hablaba acerca de, de iniciar sin público, eh, que sería por mandato, ¿no?, literalmente, pero eh, también es cierto que cuando se dé luz verde para que se vaya a los estadios, también tengo curiosidad en ver cuál va a ser la reacción de la gente, a ver cuántos se animan a ir, claro. porque eh, pues eh, no sabes si es que pues, eh, vas a tener eh, la posibilidad lamentable de que se presente algún contagio, entonces yo creo que habrá gente que aunque les digan ya puedes ir, Van a decidir quedarse. Sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Va a haber, eh, para que regresemos a la normalidad de eso, de abrazarnos y de y de los besos y demás, sí va a pasar un rato, Chulsi. ¿eh?
1: Bueno, a lo mejor en México antes, ¿no? Ah, bueno, no, pero, no, no, pero, pero, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, la manera, la convivencia, la convivencia que, que nosotros conocíamos, esto va a cambiar drásticamente, por lo menos, y no estamos hablando de meses, a lo mejor hasta inclusive de años, porque pues no, la verdad no estábamos preparados para, para una pandemia como la que se está viviendo, y dentro de todo lo negativo, este, si hay algo, una luz de esperanza es que digo, lo del COVID-19 no es tan agresivo como otras, eh, como otros virus o brotes de, de bacterias en otros lugares del mundo. Esto hubiera sido el ébola y ya no, no estaríamos haciendo este, este podcast eh, de, de, de los amigos con su servilleta como invitado. Eh, lo que es un hecho es que esto... Ojalá le abran los ojos a todos los dirigentes y a todas las personas de este planeta para darse cuenta que tenemos que estar preparados para otra contingencia como esta, porque desde la primera vez que salió el primer brote en China, desde que se ocultaron los datos en China, China lo hizo muy así como ya estamos hablando el año pasado de noviembre, en donde pues sabíamos que algo estaba ocurriendo, pero no se daba bien las cifras y luego pues lo que se vino y lo que estamos viendo en este momento. Ojalá cambie la manera en la que interactuamos para bien de todos, porque si no nos va a llevar el payaso.
2: <risa> esperemos que no, esperemos que no, crucemos los dedos. Enrique, como por siempre, que... todo... ¿sábenos, sí. ¿sábenos por, qué? por qué viene la expresión de me cargó el payaso? <risa> no. <risa> está bueno, está bueno, a ver, Enrique. Bueno. ¿Por qué? Okay. Pues mira, la versión que yo tengo es del rodeo. Y entonces, eh, cuando ya ves que pues ahí van los, este, ya montan, los, sobre todo toros y todo este tipo de cosas. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, cuando cae alguien y, y queda por ahí el animal, entonces aparece el, el payaso, ¿no? Y, y, y entonces para distraer, al tonto, y entonces para llevarse también al jinete que cayó. De ahí viene la, la expresión, me cargó el payaso. O sea, bueno, es que, salvo, yo, al... Me salvó el payaso, ¿no? Ah, y había un este, periodo que se llamaba Centro, que dependía de, del récord y donde... Ajá. Este, me, me invitaron a escribir hace algún tiempo y la última portada es auténticamente genial porque, eh, pues, yo trono del periódico pero, eh, pero tenía portada, aparecía un payaso y decía en el titular de ocho columnas nos cargó el payaso <risa> <risa> aunque en el caso de... si, si esa es la explicación que no es una lógica pero es más bien, el, para... el payaso te salva, ¿no? Sí, te cargó el payaso, ¿no? Bueno. Ahora,
1: ¿habría que, ver, habría que ver cómo es en inglés, porque se los dos son Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo te cargó el payaso? ¿Cómo lo manejarían allá en los Estados Unidos, sobre todo en Texas? Sí. <risa> <risa> Gracias.
2: Henry, un abrazo! Estoy seguro es que a este podcast por hoy ya se lo cargó el payaso. <risa> <risa> ¡Abrazo, Henry. Fíjense, quédense. No, saludos. Gracias, Gracias amigos por acompañarnos y a ver qué explicación nos da José Bicentenario la próxima semana. Abrazo a todos, saludos.
0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40%
1: alcohol por volumen 2020, importado por DIU Americas, New York, New York. Si no sabes que el Spicy
0: McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? pa 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 This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine,